0: ارژن بی ام تقدیم می
1: نرمه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: انسان شدن تجسد وظیفه بود
2: توان دوست داشتن و دوست داشته شدن توان شنفتن تبان دیدن و گفتن تبان اندهگین و شادمان شدن تبان خندیدن به وسعت دل تبان گریستن از سویدای جان تبان گردن به غرور بر افراشتن در ارتفاع شکوفناک فرونتن تبان جلیل
0: بدوش بردن بار امانت و توان قنا که تحمل تنهایی تنهایی تنهای، تنهایی تنهایی ابریام انسان دشواری وظیفه است
2: سلام گرم و یگانه خطاب به یکایک شما عزیزان که امروز هم شنیدن برنامه های پرژن بی ام رو در برنامه روزانه خودتون قرار دادین و این برای من و همکارانم بسیار ارزشمنده پس دوباره سلام خیلی خوش اومدین امروز رو با شنیدن چند جمله از شعر در آستانه با صدای شاعرش احمد شاملو آغاز کردیم به این دلیل که امروز یعنی شنبه دوم مرداد ماه 1400 مطابق با 24 جوئی 2021 سال روز درگذشته این شاعر بزرگه. شاعری که خیلی ها او رو با حافظ در زمانه خودش مقایسه می کنن. روح شاد و یاد و شعرش جاودان امروز هم با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ عبدالبها سر خدا و معماران صلح همراه شما هستیم با این امید که از شنیدنشون حال دلتون بهتر بشه بریم سراغ اولین قسمت از نامه امروز که اونو خطاب به یکی از همشهریهای خودم نوشتم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و بنداز بهمن حرفای تو توی بست. این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره از هنج ها و شادی ها از, از ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی تحصیلی که روی تو نامه همیشه سن. اما در عالم خیال نامه تو می‌تونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام هم جان. سلام شاعرجان مدت زمان کوتاهی از رفتنت از این عالم میگذره و من دلم برات تنگ شده. خوشحالم که در این نامه دارم با تو گفتگو می و از همین ابتدا میخوام بهت بگم بدونی که قصد دارم چندتا از بامزهترین و خندهدارترین خاطرات زندگیت رو با شنونده هامون در میون بذارم. تازه یه جاهایی با لحجه مشهدی، مثل خودت که این خاطرات رو با لحجه مشهدی تعریف میکنی هرچند که من نمیتونم به خوبی تو مشهدی حرف بزنم بذار از خاطره اماده خراسانی شروع بکنیم شاعر خوشصدایی که در مشهد باهاش رفیق بودی و هرچی تو جمع ها و مهمونی ها ازش میخواستی بخونه میگفت پسر جان حالا حوصله ندرو ندارم بی خیال شو حالا تا اینکه یه بار بهش میگی اگه نخونی میخونم ها و اماد هم میگه پسر جان تو هم بلدی بخونی؟ بخوام ببینم و بعد از چند ثانیه که تو شروع به خوندن میکنی اماد خراسانی صداش بلند میشه که بس آقا جان بسه خودم بخونم <laughs> و اینجوری تو به هدفت میرسی حالا بریم سر کلاس ادبیات و اون سیلی جانانه‌ای که دبیر ادبیاتتون یعنی آقای دامغانی بر صورت نازنینت مینوازه. بذارین تیکه رو خطاب شنونده هامون تعریف کنم. عزیزان این آقای دامغانی مشغول خوندن شعری از خاقانی بوده که این اتفاق رخ میده. چرا؟ چون یک جایی از شعر مخاطب نامه امروزمون رو به خنده میندازه. و بلند خندیدن همان و ضربه ای از دست معلم نوشه جان کردن همان و حالا اون شعر چی بوده؟ این بوده هان ای دل مین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان دندانه هر قصری پندی دهدد نو نو که همین تلفوز نو نو کار میده دست این همشهری ما اما همین آقای دامغانی وقتی این شاگرد انشای خودش رو که به شکل منظوم و به سبک و سیاق ادبیات شاهنامه سر کلاس میخونه او رو حسابی تشویق میکنه و دیوان شعر پروین اتصامی رو بهش هدیه میده من بهمن یزدانی مجددا به شما خوش آمد میگم و از اینکه باهاتون همراه و هم قدم هستم خوشحالم این روزها همونطور که خودتون هم حتما متوجه شدین و برنامه های ما رو دنبال کردین ما هم برای رسیدن به ایرانی بدون نفرت بدون دروغ و تهمت به دیگر اندیشان داریم تلاش فرهنگی خودمون رو میکنیم شاملو در ترجمه شعر یک شاعر فرانسوی میگه برای تو و چشمانی آرزو می کنم که چراقها و نشانه ها را در ظلمات من ببیند. گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی من بشنود. برای تو و خیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد، و زبانی که ما را از خاموشی خیش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم. الهی که همه این آرزوها برای ایران و همه ایرانیان برآورده بشه. حالا این شما و این برنامه ها سر خدا
3: همونطور که میدونین و از اسم برنامه هم مشخصه این برنامه اختصاص داره به حضرت عبدالبها که فرزند و جانشین پیامبر دیانت باهایی، یعنی حضرت بهاولا هستند ما در برنامه عبدالبها سر خدا هر دفعه به وجوه مختلفی از ایشون میپردازیم مثل اندیشه ها، نظرات، شخصیت، اقاید و افکار اون حضرت جانب استاد بهرام فرید ما رو همراهی میکنن حضرت عبدالبها میفرمایند از آیه مبارکه سؤال نموده بودید این عبد فرصت تغریر تفسیر این آیات مبارکه ندارم ولی مختصرا ذکر می شود <تصفيق> تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به تفسیر در آثار حضرت عبدالبها اختصاص بدن و از جناب فرید پرسیدم تلقی حضرت عبدالبها از تفسیر چیه و چه ویژگی هایی
4: داره تفسیر ایشون بر آثار الهی بگو من تمام کسانی که به آثار حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی مراجعه کردن دریافتند و پیدا کردند که حضرت عبدالبها بخش عمده از آثارشون مربوط به تفسیر میشه تفسیر کتب مقدسه تفسیر آثاره هست هلا و تفسیر برخی از آیات است بها الله تلقیشون از تفسیر پی بردن به حقیقت آیات الهیست نه تعویل کردن اونها یعنی هر سطبدالبه ها از برخی از جریانات تفسیر در جهان اسلام و مسیحیت فاصله گرفتند. برای اونها معتقد بودند که برخی از آیات رو که نمی بهتره که تعویل کرد شاید مثلا نهزت متزله که یک نهزت کلامی در اسلام هست اوج تعویل بر مبنای اقلانیت باشه که آیات قرآنی رو بسیار تعویل آیات قرآنی رو تعویل عجیب و غریب کردند از سوی دیگر باطنیون یعنی فرقه اسماعیلی هم همین کوشش رو کردند برای اهمیت تشریع هفت امامیو کشیدن که آیات قرآنی رو اونجور که به تسبیت دین و مصحب خودشون ختم میشه آیات رو تفسیر کنن. و حتی اهل تصوف، صوفیان اسلامی هم در این خصوص دست گشاده ای دارن. یعنی کشیدن که آیات قرآنی رو چنان تفسیر بکنن که در این حال که از روح قرآنگاهی قد دور میشده اما لذت ها و جذابیت های بسیار زیبایی داره. بی تردید کسانی که بخوان با این جنبه ها آشنا بشن به کتوب تفاصیل فرقه اسمائیلیه یا علال خصوص ناصر خسرو و در فرقه متزله مخصوصا به جرانات تحویلی اوائل اسلام و در اهل تصوف مثلا به نجم الدین کبرا و اون تفسیر که از قرآن نوشته یا عبدالقادر دیلانی مراجعه کنند ابن عربی اون عارف بزرگ در این خصوص است برای خودش و تعویل های دست و دلبازی که از هر آیه قرآنی کرده می شود به کتاب های مراجعه کرد و دید و شنید اما تفصیل هستبدالبه ها از این دست نیست بلکه معتوفه به حقیقت قرآنه تفسیر و تبین آثار هستبدالبه ها که بیشتر بعد به تبین آن ترکید کنیم بر این معملاست روشنگر باشه نه آیه قرآنی یا اون آیه مورد نظر رو تحریف بکنه از صورت حیستی او دور کنه شاید مثال های به طوان برای این مسئله شاهد مثال آورد قبل از هر چیزی باید ارز بکنم که بخش امدهی از آثار هستبدالبه ها حتی رساله های مستقلی از هستبدالبه ها وجود داره که صرفا جنبه تفسیری داره برای نمونه ایشون در زمان خود حضرت بهاولا شارع آین بهایی ای و به دستور حضرت بهاولا تفسیری از بسم الله رحمان رحیم نوشتن که تحت عنوان تفسیر بسمله مشهور و معروفه تفسیر دیگه برای یک آیه سوره روم دارن که در قرآن ذکر شده تفسیر دیگری دارن بر آیات قرآنی مثل اونجایی که در مورد ما کزبل و ما رعا به تبین موازین ادراک پرداختن. ما اگر قرار باشه تفاسیر ایشون رو یاد بکنیم بعد در جای دیگری سخن به نفع تفصیل بگوییم. از
3: جناب فرید پرسید مهمترین اثر تفسیری حضرت عبدالبها چیه؟
4: شاید یکی از مشهورترین تفاسیر ایشون تفصیل است که بر حدیث معروف کنتو کنزن مخفیان نوشتن و اون تفسیر به زبان فارسی است. و شاید در عدرنه حد اقل سن هست عبدالبه در اون موقع 20 تا 25 سال بوده نوشته شده فارق از این که برخی از نفوس نزول این تفسیر رو در بغداد میدوند حد اکثر این است که در عدرنه نازل شده پس میبینید یه وچه ممتازی از مرغومات هست عبدالبه به تفسیر معطوفه و جنبه های تفسیر و تبیینی داره
3: گفته شد که تفسیری که حضرت عبدالبها از آثار الهی کردند متفاوت از اون چیزی که دیگران انجام دادند از آقای فرید خواستم نمونه‌ای برامون ذیق کنن و مقایسه‌ای بکنن تفسیر دیگران رو با
4: تفسیری که حضرت عبدالبها انجام دادند فقط به صورت نمونه می شود به یک آیه قرآنی اشاره کرد می فرماید ول ول ان ارز نت امانه علی السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان و وجاهلا آیه قرآن است به این معنا که ما امانت رو بر آسمان و زمین و کوه ها کردیم اونها طاقت اینکه اون رو حمل بکنن نداشتند و از اون برتافتند اما انسان اون رو هم کرد و او زلوم و جهول بود. این آیه قسمت امانتش معمه که این امانت چیست؟ اما معمه ترین و دشوارترینشون اون بخش دومه که انسانی که اینچنین هم تد اون امانت رو که هیچ کس طاقت نداشته، اون انسان زلوم و جهوله. اکثر مفسران قرآنی بر این رفتند. که ظالم و جاهل یعنی ظالم و جاهل تصور بفرمایید که این امانتی است که خدا بر همه کائنات عرضه کرده اونها تحمل نکردند انسان که تحمل کرده ظالم و جاهله و این معماست بیشتر مفسران قرآنی بر این رفتن که انسان ظالم و جاهل برای اینکه او هم نباید قبول میکرد این امانت الهی رو ظالم و جاهل برای اینکه شأن خودش رو پایین اوورده ظالم و جاهل برای اینکه قداست کلمه رو حفظ نکرده ظالم و جاهل بر خدافنده برای اینکه دست تعدی به ساحت خدا درست کرده و گفته اون کاری که دیگران برنمیاد ما انجام میدیم ظالم و جاهل برای اینکه غرور او رو عکس کرده و هزاران هزار نوع تفاسیری که سعی کردند آشتی بدن این دو بیان رو خب سه واهی که امانت چیست حضرت عبدالباه یه تفسیر دیگری از این زلوم و جهول به کار میبرد. زلوم و جهول رو معمولا به سیغه فائل میدونستم. میگن در عرب میگوید فعول زلوم و جهول بر سیغه فعول سیغه مبالغه از فائله. یعنی بسیار ظالم و بسیار جاهل. اما حضرت عبدالباه میفرموید که اینطور نیست. نمیتونه این رونه باشه. آیه قرآنی در تضاد میفته. پس بهتره که مطلبی رو از زلوم و جهول بخوانیم که با روح بردباری انسان در حمل امانت سازگار باشه و اما آیه قرآن این بیانه هسته بباست اما آیه قرآن که در حق حامل امانت کبرا زلوم و جهول می‌فرماید، این زلوم و جهول مبالغی ظالم و جاهل نیست بلکه معنیش مظلوم و مچرول است یعنی حامل امانت کبرا مظلوم زیرا را خلق انکار و استکبار مینمایند و مجهول القدر است قدر او را نمیدانند برای همین هست عبدالبها ظلم و جهولو به سیقه مفعول گرفتن و این در زبان عرب البته مشابه و مترادف داره قبلا دیده شده که چنین صیغه‌ای به کار برده بشه برید اما نگاه هست عبدالبها مهمه هیچگاه نگاهشون به مفسران قبلی و اقوالی که داشتن نبوده یک پرده دیگری رو کنار زدن از اینکه برای اینکه این حامل امانت که این همه زحمت کشیده و امانت رو حفظ کرده امانت رو حمل کرده نمیتونه آدم ظالمی باشه بلکه مظلومه بلکه با او جدال میکنن حق او رو انکار میکنن بر او استکبار میورزند حالا من چقدر معنی آیه قرآن درست در میاد و مجهوله بر اینکه مچهول قدره کسی قدر رو نمیدونه کسی اهمیتی رو درد نمیکنه لذا حالا میبینیم که چقدر با این تفصیح شعر, شعر شعرهای ما و اقوال اونها که به این آیه نظر داشتن چشم نواز میشه مثلا وقتی حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوان زدن حالا میبینیم که چقدر این مظلومیت و محچولیت با دیوانگی که حافظ داره توصیف میکنه سازگاره یعنی موجودی که سعی بکنه امانت الهی رو حمل بکنه و فارق از این باشه که دیگران در حق او چه میگویند و چه میکنن از جهت پارامترها و میزانهای انسانی شد واقعا دیوانه باشه دیوانگی است که فیلسوفان عالم البته او رو تکریم و ستایش هم کردن.
3: دوستان عزیز شنمندگان گرامی همچنان با برنامه عبدالبها سر خدا همراهید ما در این قسمت درباره تفسیر آیات در آثار حضرت عبدالبها صحبت میکنیم همونطور که شنیدین جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها پرده دیگه ای رو کنار زدن و انگار روی دیگه از آثار الهی رو برای ما نمایان کردن ازشون پرسیدم که با کنار زدن این پرده اون حضرت برای بشر چی برمغان آوردن؟ همچنین پرسیدم منظور از امانتی که انسان داره حملش میکنه چیه؟
4: قبل از هر چیزی باید جانب امانت رو هم رعایت کنیم وقتی در بین هزار سال معارف اسلامی جستجو میکنیم لابلای کتب تنها یک شخصیت وجود داره که اندکی به تفسیر و تبین هرست عبدالباها نزدیک شدن و اون عبدالکریم جیلی صاحب کتاب الانسان و تو هم اون همچین تلقی را از ظلوم و جهول ارائه کرده و الا قبل از هرست عبدالباها صرفا ما در آثار حضرت باب میتونیم چنین تصوری رو مشاهده بکنیم بله حضرت باب هم یکی از آثار خودشون زلون و جهول رو تقریبا به همین معنا عنوان فرمودن نکته دوم این اعتما بدونیم آیا فقط انسان خاصیست که حامل این امانت یعنی مظاهر ظهور پیامبران خدا اولیای الهی هر با ببینید باز چه معنا رو دگرگون میکنن فمن جمعی بشر هر به تراز انسانی مزین ولی از حقیقت آن بی خبر این محبت کلیه در حقیقت انسانی جلوه نموده ولی انسان قافل و ظاهل یک معنی از معانی آیه مبارکه کان کانزلومن جهولا این است یعنی می‌فرمایند که مبا تصور بکنید که امانت اگر امانت ولایت فقط به افراد خاص اطلاق میشه انسان انسان‌ها حامل این امانت الهی هستند این تلقی است عبدالباها دستور است برای زندگی امروز ما که به هر انسانی که نظر میکنیم باید به این گونه تصور کنیم که او حامل امانت الهی است صورت انسانی او حکایت از باطن روحانی او که امانت الهی است میکنه و نباید او رو خاموش ببینیم و اما او ممکنه که خود بیخبر باشه از این حقیقت و به همین خاطر ظلوم و جهوله که اگر مظلومه و مچهوله که قدر خودش رو نمیدونه که اگر ظالم و جاهل هست داره بر خودش ظلم و جواب میکنه به این تعبیر هست تبدالباه می میبینید فقط ناصر به ای جنبه تعبیری نبوده. در میون امانتی که اطلاق شده شاید جنبقای گوناگونی رو بشه برشمود. گاهی اوقات گفتن امانت محبت است. گاهی اوقات گفتن امانت عبارت از از ولایت هست. و مهمترین تحکید عرفا و مفسران باطنگرا همین ولایت الهی بوده و درست هم هست. گاهی اوقات گفتن امانت امامت شیعی است در این آیه است اما هست عبدالله در اینجا هم یک نوعآوری دیگری میکنند. اما امانت ممکنه معانی گوناگون داشته باشه اما مهمترین معنیش که به این آیه صادق و با این آیه موافق این است که این عبودیت امانتی است در آیه مبارک مذکور و آسمان و زمین از حملش عاجز و ضعیف آیه ای انا ارزن الامانته را ملاحظه نمایید که عبودیت چقدر سب و سخت است یعنی نیل به مقام عبودیت از مهمترین و کارهایی است که از تبدالبه ها از نوع انسان توقع و انتظار دارد. به بارت دیگر اگر فقط این آیه را نمونه از شن تفسیری از تبدالبه بدانیم و تلقیه ایشون از آیات باید این گونه گواهی بدیم که از تبدالبه ها و تفسیر رو بار آیات الهی نکردن بلکه او رو برای راحت فهم کردن و تلقی تازه و نو کردن سازگار کردن آیات باید دیگر مد نظر قرار دادن این شیوه فخر هست عبدالباه بر آیات الهی نیست فزونی و تکبرشون بر آیات الهی نیست به خلاف تمام مفسرها که سعی کردن علم خودشون رو بر آیات الهی حمل کنند و تحمیل کنن هست عبدالباه هم هر نوع تفسیر و تعویلی از آیات الهی بعد در زل آیه مبارک قرار بگیره و برای راحت فهم شدن اون متمه نظر باشه هست عبدالباها با این شکل عبودیت رو در تفسیر کردن آیات رو هم لحاظ قرار دادن یعنی گونه ای تفسیر می کردن آیات الهی رو که بر جنبه عبودیت خودشون نسبت به صاحب کلام کسی که کلام رو نازل کرده همچنان محفوظ باقی بمونه
3: دوستان عزیز مرسی که این هفته هم همراه ما بودین برنامه عبدالبها سر خدا حالا حالاها ادامه داره پس همراهیتون رو از ما دریق نکنین تا بعد خدا نگهدار
2: خوش برگشتین عزیزان صفحات پرژن بی ام اس رو در فیسبوک، ساند کلاود، پادکست، تلگرام و اینستاگرام بهتون یادآوری میکنم و به این یادآوری اپ پرژن بی ام اس رو هم اضافه میکنم اینو حتما لطفا روی گوشی هاتون نصب کنین تا ما و همه برنامه هامون رو همیشه و همه جا با خودتون داشته باشین زنده معماران صلح آماده پخشه. بفرما خواهش می‌کنم
1: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته، و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی از شما که این برنامه رو به هیچ وجه از دست نمیدید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و موسساتی میپردازم. که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من منهمان عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 23 گوش بدید هفته سال 1912 میلادی توماس وودرو ویلسون توماس 28مین رئیس جمهور آمریکاست 34مین فرماندار نیوجرسی و 13امین رئیس دانشگاه پرینستون او در 28 دسامبر 1856 در استانتون آمریکا متولد شد و در 3 فوریه 1924 در واشنگتن دی سی درگذشت. پدرش از بنیانگذاران کلیسای پروتستان در جنوب آمریکا و مادرش هم دختر یک کشیش بوده و هر دو هم اسکاتلندی. بنابر این توماس توی یک خونواده مذهبی اسکاتلندی بزرگ شد. میگن ویلسون در بچگی یه بیماری داشته به نام دیسلکسیا که این منجر به این شده بوده که او تا ده سالگی نمیتونسته خوندن رو یاد بگیره. اما به هر ترتیبی بوده تا سنین نوجوانی خودش اونقدر تن نویسی و تمریم میکنه تا بالاخره این مشکل رو از بین میبره. البته تا حدودی. اما ویلسون دارای اراده قوی بود و بسیار منضبط. تحصیلات مقدماتی رو پیش پدرش و سه چهار تا مدرسه کوچیک پشت سر گذاشت و بالاخره در سال 1873 وارد کالج دیویدسون در کارولینای شمالی شد اما بیمار شد و نتونست اونجا بمونه و به دانشگاهی که پدرش در اونجا الهیات تدریس میکرد نقل مکان کرد پرینستون و از همین دانشگاه طی 3 سال فارغ و تحصیل شد بعد از فارغ تحصیلی، ویلسون به مطالعات سیاسی، تاریخی و فلسفی پرداخت و زندگی سیاسی و اجتماعی او با الهام از هنری لوسی که هم نویسنده بود و هم عضو پارلمان شکل گرفت. بعدتر ویلسون شد سخنگوی حزب ویگ و همچنین برای نشریه ادبی ناساو مطلب می نوشت. تو همین زمانا بود یعنی در سال 1879 که ویلسون برای تحصیل در رشته حقوق یه سالی رو رفت دانشگاه ویرجیانا و اونجا حقوق خوند و البته در این رشته فارق و تحصیل نشد درسته که ویلسون فارغ و تحصیل رشته حقوق نشد اما در ژانویه یه سال 1882 در شهر آتلانتا در شغل وکالت به کار مشغول شد و در همون سال به عضویت کانون وکلای جورجیا در اومد. بعد در سال 1883 به دانشگاه جونز هابکینز رفت و سه سال بعد دکترای تاریخ و علوم سیاسی خود را از همین دانشگاه دریافت کرد. بعد در سال 1885، برای تدریس رفت به برن برنماگر و بعد از سه سال منتقل شد به دانشگاه ویسلیان و جالبه که هم حقوق سیاسی و تاریخ اونجا درس میداد هم شد مربی فوتبال این دانشگاه ویلسون همینطور یکی یکی پله های ترقی رو طی کرد در سال 1890 دیگه به ویلسون دکتر نمی گفتن او پروفسور ویلسون بود با همین عنوان او در دانشگاه پرینستون مشغول به کار شد بعد در دانشگدی حقوق نیویورک به تدریس پرداخت و در سال 1902 شد رئیس پرینستون و در سال 1910 یعنی 8 سال بعدش هم شد فرماندار نیوجرسی در مقام فرماندار توماس ویلسون تا 6 ماه یک انقلاب به راه انداخت. رؤسای احزاب رو از جریان انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشت، سازمانهای منفعه که دیگه بهشون توجهی نمیشد رو دوباره راه اندازی کرد و باعث شد اون‌ها بتونن خیلی بهتر از قبل به کارهایی که باید بپردازند. و بالاخره طرحهای حمایت از کارگران رو هم راه کرد. همه کارهایی که ویلسون در طی دوران فرمانداریش انجام داد باعث شد که او یک اصلاح طلب مردمی شناخته بشه. پروفسور توماس وودرو ویلسون برنده جایزه نوبل صلح در سال 1919 میلادی معتقد بود که قانون اساسی آمریکا دست و پاگیر و فسادپذیره. او طرفدار سیستم پارلمانی برای حکومت آمریکا بود. بیلسون در یکی از آثارش می نویسه من از شما می خواهم که از خودتان این سوال را بپرسید که آیا ما نباید قوه مجریه و قوه مقننه را به هم نزدیک کنیم؟ آیا ما نباید از یک سو به رهبران مستقل در کنگره شانس بیشتری برای داشتن یک حزب که تعیین کننده‌ی رئیس جمهور باشه رو بدیم و از سوی دیگه رئیس جمهور شانس بیشتری برای اثبات هاش به عنوان یک زمامدار سیاسی داشته باشه اما محبوبیت توماس ویلسون در طی دوران فرمانداریش باعث شد که او در سال 1912 به فکر تشکیل کمپین برای انتخابات ریاست جمهوری بیفته. در این سال او در انتخابات شرکت کرد و در حالی که هوارت هافت و تودور روزولت رای جمهوری را تقسیم کردند، ویلسون که جوانان بسیاری از او حمایت می و با طرح مسائلی همچون تقویت ارتش به آتش جنگ دامن می برنده انتخابات شد او دیگه حالا پسر بچه ده سالهی نبود که تازه سعی میکرد خوندن رو یاد بگیره او پروفسور توماس وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود به محض شروع مسئولیتش در این پست، ویلسون شروع کرد به برقراری اصلاحات در آمریکای اون زمان. او باعث بازنگری در سیستم بانکی کشور شد، فعالیت‌های تجاری ناعادلانه را ممنوع اعلام کرد، صادرات و واردات را ساماندهی کرد، به مبارزه علیه تبلیغات جعلی بنگاه‌های تجاری پرداخت، طرح مالیات بر درآمد را در کنگره به تصویب رسوند و در سال 1916 ترهی رو به تصویب رسوند که کار کردن کودکان محدود بشه اما دو سال بعد دیوان عالی ایالات متحده این طرح رو خلاف قانون اساسی دونست و اون رو ملغا اعلام کرد بعد از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ویلسون تمام تلاششو کرد که جنگ جهانی اول هرچه چه به پایان مرسه پس با تلاشی خستگی ناپذیر با همه طرف های درگیر وارد مذاکره شد و انوا و اقسام پیشنهادهای های خودش را به اونها ارائه می داد هرچند که به پیشنهادهای او توجه نمی شد. او در سالهای 1918 و 19، تمام تلاشش رو کرد که به همه بفهمونه جهان پس از جنگ چه جهان وحشتناکیه و تشکیل جامعه ملل چقدر میتونه نذاره که یک جنگ دیگه در جهان اتفاق بیفته. در همین زمانا بود که ویلسون 14 اصل رو در کنگره ورسای که بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شده بود به جهان پیشنهاد کرد که چهاردهمین اصل اون یعنی تشکیل جامعه ملل مهمترین مورد از این پیشنهاد است. پیشنهادی که علیرغم قبول اون توسط کشورهای جهان، توسط کنگره آمریکا رد شد و آمریکا به جامعه ملل که در واقع پیش درآمد سازمان ملل در سال 1964 بود، نپیوست. این چیزی بود که ویلسون رو خیلی افسرده کرد. او معتقد بود این رای کنگره به معنای رأی عدم اعتماد به اوست اما هرچه که بود ویلسون به خاطر تلاشهاش برای برقراری صلح و پیشنهاد و حمایتهاش از به وجود اومدن جامعه ملل جایزه نوبل صلح رو در سال 1919 دریافت کرد اما سال 1919 خیلی هم برای ویلسون خوب نبود او در همین سال دچار سکته مغزی شد و هفت ماه پایانی ریاست جمهوریش را در حالی به پایان رسوند که همسرش کنترل امور کشور را به دست گرفته بود بیماری ویلسون یکی از جدیترین موارد از کارافتادگی ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا بود که بعدها موضوع متمم 25 قانون اساسی آمریکا در خصوص جانشینی رئیس جمهور شد وسعت بیماری ویلسون تا پس از مرگ او در 3 فوریه 1924 از مردم پنهان نگاه داشت شد. فارسی زبانان عزیز به نظر من ویلسون از اون آدماییه که با اینکه از همون اول فعال صلح نبود اما وقتی هم جنگ اتفاق افتاد، تلاش نکرد که این آش شور رو هم بزنه. او درک کرد و فهمید که جنگ چه بلاهایی رو میتونه سر بشریت بیاره پس تمام تلاشش رو کرد که باعث و بانی سلط بشه. دمشکم. هفته بعد من به زندگی یکی دیگه از برندگان نوبل سلط میپردازم. یادتون نره که برنامه یک شنبه ی دیگر رو حتماًه حتماً حتمان گوش بدید. من همان عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
2: ناگهان، عشق، آفتاب، وار، نقاب برافکند و با مدر و به صوت تجلی درآکند. شعه آذرخ، شوار، فروکاست و امسان برخواست. شعر کوتاه و به زعم من عمیق و پر میلاد رو براتون خوندم از سرودده های شاملو در کتاب در آستانه. با هم قسمت دوم، از نامه امروز رو بشنویم برای خداحافظی برمیگردم <تصفيق> اما از همه اینها بیشتر من خاطره رفتنت به تهران برای ادامه‌ی تحصیل رو دوست دارم هم شهری جان وقتی برای خداحافظی رفتی پیش یکی دیگه از در ادبیاتت در مشهد یعنی آقای گلشن آزادی اونجا با لحجه قلیز مشهدی تو رو نصیحت میکنه و میگه نگاه پسر جان اسماعیل جان دری میری تهران خب باید بری درس بخونی مدونم فقط حواست باشه تهران جای خوبی نیست از راه به در نبرند پسر جان اینا همین میدی اخوان رو میشناسی تا وقتی مشهد بود قزلم گفت هوش از سر آدم پری قصیده قصیدهم گفت از بهار هم بهتر اصلا وقتی پاشو گذاشت تهرون یک چیزای عجق وجقی میگه آدم شاخ در میاره این نیما یوشیخه؟ نیما شوخیه؟ کیه؟ این نوکر انگلیسایه؟ به زش پول میدن این چیزا رو بنویسه همیش شعرم مخوان از ما بگیرن آی اسمایل جان بشت بگم میری تهران از را به در نری پسر جان و تو به قول خودت به محض رسیدن به تهران و ملاقات با مهدی اخوان سالس از راه به در شدی و شعر نو گفتی مهدی اخوان سالسی که نقدی محکم بر اولین کتاب شعرت به نام بیتاب که در هفته سالگی به چاپ رسوندی نوشت که او را بسیار ارزشمندتر از تعریف و تمجیدهای دیگران یافتی نوشت جوانی شاعر شعر شعرهای اوست و همین جمله تو رو به حرکت درآورد، آورد هخته شدی شعرهای ناب سرودی کتابهای ارزشمند از خودت به یادگار گذاشتی و رفتی با عشق احترام و ارادتی جاودانه به شاعر ایران زمین عالی جناب اسماعیل خویی، بهمن و دوستانش دوستان عزیزم، فرصت رو به انتهاست و دلم میخواد از این ثانیه های آخر استفاده بکنم و همون چند جمله آغازین از شعر در آستانه شاملو رو دوباره با هاتون به اشتراک بذارم. چند ای که مثل اکثریت قریب به اتفاق اشعار این شاعر بیمرز، حول انسان و مقام انسان دور میزنه. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان تحمل گردن به قرور برافراشتن در ارتفاع که فروتنی، توان جدیل به دوش بردن بار امانت انسان دشواری وظیفه است پرتوان باشی و پرتوان بمونی انسان خدا نگهدارت